0: Hermano, ¿de dónde vienes? Cuéntanos de dónde vienes. ¿Ahorita?
1: Sí, ahorita. ahorita vengo de la molina en causa.
0: ¿Qué, qué está pasando con <ríe> sí, la molina ahora?
1: Puta, estoy viviendo ahí, peón. O sea, sigo viviendo en la Jato Munigan, pero ahora tengo otro espacio ahí en la molina con. Suéltame, con el ya, el suéltalo, suéltalo, suéltalo. El Jato. ¿Qué, ¿Quiénes son ahí? ¿Quiénes están ahí? Está Gerardo, está Alex, Mikey, bebé. Seca, que es un gamer, Leao que hace Twitch. Ale, que también hace Twitch, Mike, bueno, repitiendo, Mikey que es TikToker, y yo soy el rapero, pero hermano, vamos a ver qué sale, son oportunidades eso, que man. se presentan en la vida, así que ahí estamos. Hay que aprovechar, pe.
0: pero o sea, ¿han firmado así por tiempo o cómo es la nota?
1: No, o sea, no, no, no hemos firmado, yo no he firmado nada, es una vaina más que palabra, oh, yeah. y estamos ahí por, por cosas de la vida, hermano, a veces la vida te junta y... Y salen cosas por ciertas personas y ciertas conexiones que al final es... toca chambear, nomás, a la larga es un trabajo más, hermano, y... y también quiero chaparlo como una motivación, pe, ¿no? Para que todos los ah. muchachos de ahí del barrio también <risa> sepan que trabajando se puede llegar a... Puta, alucina que somos vecinos de Farfán, peón. ¿no? Imagínate que me... que me iba a imaginar que iba a estar mitad de año viviendo en la Molina, pe. Pero son... Yo estoy claro que es producto de la chamba, peón, de trabajo. Y si se presenta una oportunidad hay que tomarla, peón.
0: Claro hermano, y ahora que me habla de Farfán eh, ¿Cómo es que conoces a Farfán? Porque tú nos habías contado una historia, creo
1: de... Sí, o sea, no lo conozco a profundidad El que es mi causa es quizás sola, mano Ese es mi eh, Que tiene su ONG, que es la Casa de Alejita Ahí en Puente Piedra Y un día fue un tono De él, que estaba Jefferson con, con Paolo ah, chucha. Y rapeé Y todo, y puta, ahí nos tomamos la foto Con Jefferson, con Paolo, conversé un poco Con Paolo y de conches de madre pero fue un honor conocerlo ¿te, ¿te habían escuchado te dijeron algo? Paolo sí había escuchado Paolo sí escucha rap Jefferson no mucho Jefferson no es más al cero pero claro pero igual el respeto está ahí o sea pero soy causa más causa de Guisasola de, de mi causa céspedes de Jair céspedes claro ellos son ellos sí me escuchan pero porque
0: creo que tú habías contado no sé si en otro podcast o así fuera de cámaras en un evento que por ellos sabías como que... Hablado con J Balvin, creo, así, algo fast.
1: Sí, sí. Un Chucha, día estaba no con así. Isasola y con su manager de Paolo. ¿En el la misma chino, reo? ¿El chino? ¿Ah?
0: ¿En la misma reo?
1: No, ya otra, no, otra, ah, otra reunión. Solamente sí. estaba el chino Taque. Estaba, estaba Isasola. Llegó Cuto Guadalupe, me acuerdo. El Cuto. Y me puse a rapear y, y el chino como que mandaba videos pe y era con Balbi ¿Sí? luego me mostró oh, ya pum ya hacemos una videollamada, y cuando me levantó el teléfono estaba allí igual y no sabía qué decirle pe Qué o
0: ¿eh? oh, qué abuso
1: qué abuso ¿Holy? qué, ¿Qué abuso? año era qué abuso estamos hablando del antes de pandemia ah ya 2019 2019 ¿O o 2020, inicio 2020. ¿Inicios? pero
0: inicios claro
1: claro concha man. y de puta madre pe
0: ¿Hablaron un ratito o solo dos sí, saludos? ¿no? ni siquiera me
1: acuerdo qué le dije. No sabía qué decirle, pero <risa> hermano. Si está debe... chico para lado, hermano. Claro, hermano. un día para otro. Aparte no hay mucho que le pedir un tema. No, peor. No, peor. <risa> locura. Solo es presentarse, nada más. En algún momento se dará una cone así presencial. <risa> pe. Dale, Mucha hermano. tarea duro, hermano. Sería bueno
0: ¿Y qué opinas tú de lo que está pasando con, con Cueva ahora? Entrando a en esa lima.
1: Puta, hermano. Está fuerte ahorita el tema. Difícil, hermano. Porque... O sea, Alianza estaba muy bien desde antes de, de que llegue Cueva. Llegó Cueva y, puta, como que algo pasó. Igual el Chato es bravo, pe. El Chato tiene bastante crédito porque nos ha llevado al Mundial. Trayectoria, pe. Pero años. Obvio. A la firme nos ha llevado al Mundial. Entonces, tiene crédito, pe. Pero, puta, está claro que no se puede defender lo que hizo, pe. Faltó claro, su chamba, ha pero... faltado su chamba. Igual es su chamba, son sus cosas. Uno no es nadie para pa estar juzgando tampoco, pero... Acabó el equipo un poco, pero... Todo se va a ver ma mañana, P contra Cristal, P. Va a salir ahí, ahí Vamos a ver qué pasó, P. Claro, ahí... ahí vamos a ver qué si Tú qué, qué? De, mano? Puta, a mí me gustaría que puta juegue y, y haga un par de goles y, la, y, y que comience a despuntar, pero no sé, P...
2: Fati. Tí... No sé qué tan
1: preparado usted. no sé si le darán la oportunidad. A mí me gustaría que por ahí le den una oportunidad y se desarrolle y pueda hacerlo, pe.
2: Si tú eres director de Alianza ahorita, lo perdonas. Está bien, juega.
1: Eh, puta, la firme no, yo lo castigaría. Pero no la lo sacaría multa. del equipo, ¿me entiendes? No. Por ahí le daría su cachito. Pero igual es una falta de respeto pero los demás jugadores, yo calculo, ¿no? Si todo el mundo está yendo a entrenar y otro está ganando menos y... Claro. Y, ¿no? claro. y yo el otro no me a y está ganando el triple que tú, se molesta, peón. Cada grupo, eso cada el grupo. No sé, el fútbol es muy complicado, hermano. Como los grupos de rap también, pero algunos no van al ensayo, claro. igual tiene que salir a cantar porque somos un grupo, o sea, ¿no? entonces es así, es muy complicado toda esa vaina.
0: Y a Guerrero que acaba de rescindir contrato, ¿Tú, ¿tú lo ves acá?
1: Yo creo que sí, ya le toca, ya, él siempre dijo que iba a retirarse en Alianza, así que yo creo que de hecho que, ya quiero que le toca. Aunque está Barco y Sabach, entonces los dos juegan en el mismo puesto, serían 3-9 ya.
2: Yo no creo que se baja barcos.
1: Sí, no sé, está no difícil creo. eso. Tal vez este año no, pero el próximo año Sabach despega para otro lado y ya se queda Paolo con con Barco. No sé, hermano, es muy complicado Alianza. Vitalia, <risa> <eso> está... <risa> lo bueno es que estamos punteros y somos campeones.
0: Ah, mira, bien, para bien. la gente que no crea que estos son pocas de fútbol de lo Luis también, <risa> tienes un tema que claro, dedicado a Alianza que lo grabaste en Matute, creo, ¿no? El mismo matuti
1: <coughs> Claro. Yo no. en realidad he hecho bastantes canciones para alianza. Claro, ¿no?
0: canciones para alianza varias, pero hay una en específico. Esa en que...
1: específico que se llama De la victoria para el mundo. Que hice para los potrillos. Claro. Y eso lo hice en pandemia, me acuerdo, que le hicimos video. Yo hice la versión de hombres y, y luego hice la versión de, de mujeres. Claro, sí, sí. Y puta, lo compartió compartieron, llegó hasta ESPN todo.
0: Pero y ¿cómo no? así? O sea, ¿ya habías quedado en grabar uh -huh. ahí el video? Oh. No,
1: o sea, yo en pandemia ya con Jeff y con la gente de Monigán, ¿no? Ya estábamos como que diciendo, vamos a, hacer un, vamos a hacer un disco para pa Alianza, ¿no? Se me había metido a la cabeza hacer un disco para Alianza, ¿no? Hicimos como una... Como estábamos viviendo en Matute, claro. ¿no? Y estábamos dentro de Matute, lo único que podíamos grabar era Matute dentro, entonces ahí se respira Alianza, pero, hermano. Estás a la vuelta del estadio viviendo. Entonces dijimos, ya, vamos a hacer un video como, si, como un teaser. Sin haber grabado una sola canción para Alianza. Solamente como un teaser a ver de, de que vamos a hacer un disco de, de Alianza. Y pa, lo subimos y ahí nomás, a tres días, cuatro días después, ¿no? y me llamó Drago College, que es el gerente, es, es, o sea, es el encargado de marketing de, de las divisiones menores de Alianza uh -huh. y del equipo de mujeres. College. Y él me dijo, "Pues hermano, queremos hacer un como una unos videos para el equipo de menores y para el equipo de mujeres, queremos contar con Gilo." ¿Cuánto hay? Le dije, "No había, no había presupuesto, solo camisetas." Pero uno no lo hace por el dinero, lo hace porque a la firme cantarle alianza es. Eres hincha, mi hermano. Claro, claro hermano, que... para mí es un honor y, y entrar al estadio, vacío y grabar. O sea, ahorita ya para mí ya entrar al estadio ya se volvió. Ya esto
2: pan de cada día, ¿verdad? sí ver como día.
1: normal ya, ya no siento la misma, emo... o sea, siento emoción, pero la primera vez que entré y pisé oh, claro, el campo, claro. me dieron una camiseta para no para jugar, sino para rapear. Claro. Puta, qué bacano pero... Ah, Sí. Bro. Y esa fue algo inolvidable ya después he hecho más canciones eh, He cantado en la presentación de Alianza el año pasado, luego canté contra Melgar en el medio tiempo, en el show de medio tiempo. Y he hecho canciones para La Barra, para Comando Sur, para Comando Sur de la Victoria, para La Cachina, para Césped Y la gente de Alianza, la gente de La Barra se identifica, peón. Y es bacano porque es una, es una faceta, pero Yo estoy, me estoy dando cuenta que tengo distintas facetas, hermano. Como que mi faceta de, de Alianza, mi faceta de, de Trap con Incasmo. sí, ahora estoy, ahora estoy que le meto al bumba con esto de Rindiendo Cuentas, que lo voy a meter bumba.
2: Ahora voy a ser streamer, hermano.
1: Ahora voy a estar en ajato ahí. ¿Qué es lo que...? <risa> ¿qué es? es que yo creo que si nos mantenemos haciendo lo mismo, es chévere también, pero yo soy de las personas que siempre le gusta estar en constante evolución, en constante crecimiento y, y chapar las oportunidades, mano. más que todo. A veces uno... Yo siempre he sido bien abierto de mente con, con respecto a eso y... Por ejemplo, si tengo que hacer un reggaetón, lo hago un reggaetón claro. con Emil, por ejemplo. Si tengo que hacer un trap con, con cumbia y afro, con Olaya Sound System, con Incasmob, los Cuchillo del Amor, lo hago. Y no tengo miedo. Pero, entonces, yo creo que eso se trata de no ponerse filtros, de no ponerse barreras, porque a veces uno, uno mismo se pone las barreras. Cada uno claro. tiene su forma de vivir, pero no sus parámetros. Cada uno tiene su, sus ideales. Yo siento que... Uno de mis ideales es buscar la evolución y el aprendizaje, claro. porque hay mucho que aprender. Yo estoy muy seguro que ahí en la Molina, con estos muchachos, voy a, voy a aprender bastante. Que ya estoy aprendiendo, que esta vaina del Twitch y, y la vaina es llevar es que mi música a, a más gente, pues, ¿no? Y a lo, a tiene como que el,
0: el peligro de volverte un toque comercial, porque o sea, eres como que en estos momentos de los raperos al que gente de otro género llama, como para entrar al urbano, ¿no? o en Lisulca, dice los Sí. eres como que el, el referente tal vez de, de otros géneros en, en lo urbano. ¿Te juega a favor? Yo digo que sí, pero tal vez para otros
1: piensa claro, que Claro, es, pero... es así, hermano, es estar, a veces, a veces sale bien y, me, y, y, y crezco yo también, a veces no sale tan bien, pero de eso se trata, pero, hermano, ¿no?
2: A veces me diste siempre jugando, hermano, también. O
1: sea, sí, o sea, lo, muy pero, hermano, yo estoy acá en una etapa ahorita, hermano, que yo, o sea... Tengo propósitos en la vida que, por ejemplo, mi propósito es, es que el, los muchachos del, del, del barrio salgan adelante con el hip hop, eso ya lo estamos haciendo como unidad. Claro, claro. Ya. ya, o sea, en mi día a día ya los ch chicos me ven y, y ven a, a un referente, pero ahora tengo un nuevo propósito que es comprarle una casa a mi madre, perdón. O sea, entonces, Ay, yo bro. tengo que trabajar por eso, no me importa lo demás. Siempre, siempre metiéndole, manteniendo mis ideales, como te digo, ¿me entiendes? entonces yo no voy a parar hasta tener eso y, y tengo que cambiar y si sí tengo que hacer un par de de streams o de Twitch esas cosas y meterme ahí para poder llegar a más gente y poder llevar mi música a más gente, poder llevar el rap también a más gente, pues lo tengo que hacer siempre igual cuidando tus ideales no y, claro. y tu personaje y tu estilo, cuidando eso, se puede sacar adelante, pues yo me meto a hacer un reggaetón con Emil, pero mi parte es chanteada y sigo en el mismo, ¿no? En el mismo mood. Al igual que con, con lo de Wendy Zulka y, y cosas claro. así. en los Zolaya. Bueno,
0: pues no sé, hermano. Sí. Ya tenemos otro podcast que voy a dejar en la descripción del video donde dices de tus inicios y todos esos años hasta antes de hacer música. Pero algo de lo que nos hablamos ahí es de tu viaje a Nueva York. Cuando
1: mm. era más joven. O sea, viajecito. ¿Cuántos sí. años tenías ahí? Yo tenía ahí 18 años, 19. Chivolo, man. Era chivolo, ya no estoy tan chivolo, ya también. Entonces... Mira, ya han pasado más de 10 años y, y ahí aprendí bastante. Perdón. Ahí, ahí, ves? yo fui porque yo estaba, yo estaba estudiando, yo estaba en la universidad y había un programa que se llamaba Work and Travel.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Y yo travel.
1: tenía a mis primas que se habían ido. Pe. Y yo no podía porque yo tenía 16, 17.
2: Claro.
1: Yo lo, lo único que quería era terminar, la uni termi cumplir los 18 para poder ir. Porque claro. eso es lo que me quería ir, porque yo amaba el hip hop, hermano. Claro, no hacía claro. rap, pero... En una vaina que me llamaba increíblemente. Ah, todavía no rapeaba.
0: No, la cuna, pues.
1: No, no rapeaba. Escribía ahí un poquito. Había grabado algunas cosas en cassette nomás, pero no era que iba movidas. En ese tiempo estamos hablando también 2010, 2009. Claro. No había muchas movidas, sobre todo en la Victoria no había mucho. Había ahí, pero no. O sea, en mi barrio, en mi zona, Huascaraza, Espeña, Matute, sí. había, había casi nada, hermano. Entonces, este más era salsa. Sí. pero igual yo sí yo era el loquito del hip hop entonces yo eh, no había tanto Instagram ni nada de eso entonces no había tantas redes sociales no te podías enterar como ahora que tú te puedes enterar de un rapero que sí. vive no sé en Lince o cualquier otro lado entonces puta agarré y, y me fui pero junté mis planas, monedas yo? junté mis monedas y, y puta fui y trabajé en McDonald's me acuerdo Ajá. en Nueva York Nueva York pero en, en un pueblo que se llama Fredonia en Búfalo
0: yeah,
1: yeah. Búfalo, Nueva York y, y puta conocí gente increíble, hermano, de verdad y ahí fue donde me enamoré de las gorras
0: ah, de las gorras,
1: ¿por qué? ¿Qué porque yo me acuerdo que un causa me llevó al mall y, y fui entré a una tienda Nueva Era,
2: yeah. y
1: acá en Perú no había tiendas Nueva Era en ese tiempo entonces claro. la primera vez en mi vida que yo entraba a un lugar donde de la, del piso al techo estaba lleno de gorras, así <risa> Ah, la, la vitrina, claro. Y todas las gorras estaban 30 dólares, me acuerdo. Claro. Entonces era caro para mí, era caro, pero hasta ahora creo que una gorra, es un hora es un ferro. <risa> Entonces, puta, me compré una, me acuerdo, una New York negra con rojo. Y me quedó ese bichito de las gorras, comencé a usar más gorras. Y un primo mío comenzó a traer gorras de China y eran igualitas. precisa Y justo en el 2011 se ponen de moda las snapbacks. Sí. Porque antes solamente eran cerradas. Claro. Que ahora se han vuelto a poner de moda las cerradas, ¿no? Sí. En es justo se ponen de moda las snapbacks y yo comienzo a traer, peón, y hago mi marca, peón, marco Pando. Y gracias a eso, hermano, gracias a, mira, haber ido a Estados Unidos y ver esa nota... Luego regresar y, y comenzar a traer gorras, creé Marco Pando y gracias a Marco Pando me vuelvo rapero. ¿no?
2: Conches, man.
1: Porque le vendí una gorra a Welker y, y ahí, claro. él, ahí fue que yo conocí a los demás Incas Mob. Claro. Y ahí fue donde grabé mi primera canción con Incas Mob. Entonces todo, todo viaje, como man. que viene de ahí, ¿no? De, 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 de ese viaje. Conches, ¿no? o sea, lo, los, ahora pensando eso, lo asocio, ¿no? Y aparte de eso, trabajé, como te digo, de allá en Estados Unidos trabajé en McDonald's. Fui al fui a un par de barrios, me acuerdo, mi causa me llevó, me llevó fui de mi primo. Bacano, hermano. Fue una gran experiencia. Me muero por regresar, me muero por regresar. Pues
0: a rapear, ¿eh?
1: Claro, ah. ahora regresar como artista, pero pues, ya no como, como estudiante, pues, ¿no?
0: ¿Y cómo así se importa de China, hermano? ahí para los que quieren iniciar su...
1: No, yo los traía por, estamos hablando hace 10 años también, ya cambió el juego. Diferente, ¿no? sí. Ahora
0: está pero, tienes que todo.
1: sí. Pero yo traía por pedido. Yo agarraba y, y decía, ya tú sacabas un catálogo de todas las gorras. Por ejemplo, Black and Yellow yeah. de Wiz Khalifa. Estaba de moda. Sí. Sí, sí. Y salía con una gorra de Pittsburgh. Entonces yo tomaba screenshot al, al, a la foto de Wiz Khalifa con la gorra y me descargaba la foto de la gorra sola y decía, ya, precio. O sea, yo ponía a los raperos como modelos. Mm. Gorras de Lil Wayne que había salido en un claro, video. Claro. Toda esa página china la tenía todo, mano.
2: Era una Oye, página, suena, era una página china,
1: puta, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero tú entrabas y le hacías el pedido. Entonces ya, tú, me, tú elegías, ya tú, yo quiero esta gorra, quiero esta gorra, ya adelántame 20 soles, sepárala. Claro. Llega en tres semanas. Cada uno me da sus 20 soles y con esa plata yo hacía el pedido, porque cada gorra me costaba 5 dólares, 6 dólares, creo.
2: Claro.
1: Por pedido me traía unas 15, 20 gorras. O sea, ganaba poco... ahí nomás, ya. Hacía un pedido al mes, dos pedidos al mes. Era un cachuelito, pero me hacía mis moneditas, fe. Pero eso me llevó a conocer a, como te digo, a Walker, a Walker ¿no? Claro.
2: Ay, ¿no, ¿no? ¿No sentiste ahí la estafa de repente? ¿No,
1: no claro, los estafa? primeros pedidos me, me palteaba, fe, que no llegue. Porque claro Porque tú bueno. mandas la plata. O sea, tú se lo mandas a un chino. Tú hablas con un, un chino. En ese tiempo hablabas árbol. con un chino en inglés. Le mandabas <ríe> la plata por, por Western y él, él te mandaba un código. Un tracking un tracking number se llama Tú lo ponías en la página, ya tú veías si ya salió, si... Uh. Y ¿Qué no, año era? ¿2010? 2010, 2011, <ríe> claro. vendí borras hasta 2013. 2000, 2011, 2012, 2013, 2014. Ya 2014 paré, justo cuando empecé a rapear, ya, profe, ya más pro, paré... Y vendí el link. O sea, la página se la vendí a un puntero. Me dije, hermano, quiero tu proveedor. Ya, cáusame una quina, 500 lucas. Y le vendí el proveedor. entonces fue. Eso, Pero Marco Pando se quedó ahí. Y luego, cuando regreso a La Victoria y hago el video de cómetelos, hicimos la gorra de La Victoria por Marco Pando. Y, puta, ahora hemos vendido más de mil gorras.
2: Ya Marco Pando o sea, está con activo. tu causa.
1: Ahora Marco Pando está activo. La gorra de La Victoria, pe. Sí. Ese es Marco Pando, pe. Claro. Lo volví a activar y ahora ya voy a sacar colecciones.
0: Pero ya no importa, ya. O sea, esas las haces acá.
1: Claro, o sea, esas es... sí ya las produzco. Ya no importa nada, ya, pe. Por ahí que vamos a empezar a vender cosas Supreme, así. Tengo una cone ahí de Supreme original, así. Entonces vamos todos los miércoles vamos a, so a soltar ropa así, Supreme. Chucho. Para la gente que quiera. <risa> 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 no
0: sé, mi caso. No he visto entrevistas, pero... O sea, he visto videos en los que sales de podcast que... Supongo que recién están empezando. Güey.
1: Ah, claro, distintos podcasts que no solamente son de rap, ¿no?
0: Claro, claro. Y ahora tomamos de el... aquí. O sea, he visto varios podcasts que no son de rap, que también son de música, pero que recién están empezando. O sea, ¿cómo así sí. te llamas patando podcasts? Creo que es el rapero que más podcasts ha he hecho. Sí, 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 también. Sí, mi hermano, no, ya <risa> sí, puesto. Sí, fácil. fácil.
1: Por ejemplo, ahorita hice una, un, una entrevista con. Pablo. con mi causa Marshall. Con Paulo también hicimos, pero Pablo, es de rap, Pablo, ¿no? Pablo, ¿no? Sí, con Ika Mow. Pero ese mismo día también hice una entrevista con Marshall, que se llama Marshall, El Soundtrack de tu vida. Marshall de Kanaku y el Tigre. Ah, ya. Yeah, que eso yeah. es para, sí, para yeah, el yeah. programa este de No Somos TV.
0: claro. Ah, tiene su programa ahí.
1: El no Somos TV, es un programa que va a salir, que se llama este El Soundtrack de tu vida.
0: Concha. Pero que es podcast ¿no? el programa.
1: Es, es como una entrevista y... ¿Es una entrevista podcast? Es que no sé todavía no sale.
2: Ah,
1: y lo graban ahí en el Teatro Canú, porque ese de No Somos TV. Claro, y por ejemplo me entrevistaron a, a, este, a Mauricio Mesones a Michelle Seufer. Buena mancha. Eh, a qué un mancha. par de, de artistas más que no son de rap y el único rapero soy yo pues también claro pero ya... y tienes que cantar un tienes que cantar un un cover un cover sí me hicieron cantar un cover de qué y le metí una de Teo Calderón pe
0: ¿eh? ay ay oh, o sea, se va a ver? Vamos no, a ver eso. ¿Eso va a ser no premium finalizar. o es así contenido abierto para todos? La verdad
1: que no sé, hermano. Pero va a salir ya, ahorita. Saludos para la gente de ahí.
0: Y tú que, o sea, que también nos contabas en el otro podcast que te cayeron las críticas, ¿no? A ti, y a todos Sin Casmo, por cuando empezaron a hacer trap. Ahora, como que cada vez que sale un nuevo género, como lo del reggaetón o estas fusiones de ahora o el drill, ¿no? Cuando salió hace unos años, tú eres como que eres más abierto, ¿no? Porque en su momento tú como que chapó, todo en chapó las críticas, o sea, como que las aguantó, el, pero ahora tal vez los raperos de tu edad como que con lo nuevo también se arañan. O sea, ¿tú cómo recibes las cosas nuevas? Los ritmos nuevos, las cosas nuevas.
1: No, yo, como te digo, hermano, yo soy bastante abierto a todo, hermano, o sea, lo que sí a mí me encanta el, el rap, eh. a mí claro. me encanta la lema, a mí me encantan los que escriben bien, los que se toman su tiempo de escribir eso es lo que a mí me gusta. Me gustan mucho también los amplios, ¿no? las melodías bien hechecitas. Y si otros están haciendo otro estilo, pues está bien. O sea, yo no tengo ningún problema. Yo, ¿Quién soy yo para juzgar lo que está haciendo otra persona? ¿Quién? Bueno, no, tengo, no tengo derecho yo a señalar o juzgar a, a otro muchacho por lo que está haciendo. Es lo que él creció, pero él creció escuchando eso. Pero nadie le presentó a Tupac, nadie le presentó a Notorious. ¿Qué puede hacer? Creció escuchando, no sé, Daddy que peón, tiene que hacer pues y creció ¿Me entiendes? No, ¿Qué no puedo nada. hacer? <ríe> a la <ríe> larga, es culpa de, de tal vez de las generaciones anteriores que no que, ahora que no hemos, o sea, nuestros padres o, o la gente o la gente rapera que no ha informado bien, que ha, ha movido, ha metido bien la, la pierna a más gente para llegar a más gente, ¿no? Yo quiero hacer eso, por eso yo me abro y yo llevo mi esencia que yo siempre estoy chanteando sobre cualquier otro ritmo. Porque yo voy a chantear, Ponme un guay, no yo voy a ir y voy a chantear. Y por eso Hostia. es que nace el
0: disco, porque quieres volver a eso. Claro,
1: de, no. Romper. Aparte yo siempre me quería sacar la espina de sacar un disco de Bumba, mi hermano. O sea, Full Bumba, en claro. realidad iba a ser un, como te dije, iba a ser un un EP con Primo Beats. Sí. Pero para... decidimos postergarlo por algunas cosas que pasaron con mi hermano, porque todavía como que no tenía el tiempo y no estaba como preparado para hacerlo, entonces yo ya ten, yo quería sacarlo porque después de este proyecto voy a sacar un proyecto un proyecto afrope afro rap sí, ¿no? sí. hace de tiempo fusión, no. que lo tengo sí. ahí que lo tuve que parar porque es más costoso también
2: claro pero juntar más gente también exacto claro.
1: no solamente de monedas sino de tiempo claro. y organizar de, no, de bueno. esfuerzo no porque ya es música no es como unas pistas que se mándame las pistas esto no, es más orgánico,
2: Todo cajón. esto es
1: más ¿no? guitarra por decirlo exacto esto es más chamba y yo quería sacar un disco, quería sacar un, o un EP. Bueno, con lo de Primo no pudimos hacerlo, pero el que abrazó todo el proyecto fue mi hermano Don Jota, que, que igual yo lo fui a buscar porque él es el que iba a mezclar y masterizar todo. Sí. Pero pasó esto y mi hermano Don Jota de verdad que le tengo que agradecer, porque abrazó el proyecto de una manera increíble y puta... Comenzó, hizo los beats de todo el disco, hermano. Y dijo, hermano... Prácticamente él me dijo, hermano, yo lo hago y, puta, ¿cómo le voy a decir que no, peón? ¿Produjo
2: todo? Produjo
1: todo, mano. Produjo todo. Todos los beats. Mezcló todo y masterizó todo. Buena chamba. Rica chamba. Entonces, puta, este es un disco, la mitad del disco es de Don J, peón. Claro, Que ya tenemos un EP, yo tengo un EP en su canal, hay un EP que hicimos en el 2017. Pero no se se llama Mi Ciudad. No, solo salió. Salió nomás. Es que antes tampoco no sabíamos cómo mover bien las cosas, ¿no? Era era distinto, no, había, no, había, no podía venir a, a, a Métrica a Latina o mi la club no a, a poder hablar sobre, sobre ese SP. Igual salió bien así, fue bien expreso. Este, como que nuestra segunda, nuestra segunda chamba juntos. Y puta, Don Jota es un tipazo, igual de Angel que scratchó todo el disco, uh -huh. que quería que haya scratches, hermano, así, como bien noventero. Boom, y, y tiene eso, tiene esa esencia y, y ahí tiene invitados también. Quería hacerlo todo yo solo al comienzo, no quería poner ningún este, fit, pero se fueron dando, pues no. Invité a Test, invité a Mastaganya, invité a Aco y también invité a Alecantelli que es una chica que está en Barcelona que hace más trapa sí, pero este tema habla sobre el dinero y el amor. Ya. Entonces quería como que hablar una cosa femenina. ¿Por qué ese concepto? ¿Ah? Qué se concepto? El, el concepto en realidad del disco es ese. El concepto es, habla del dinero. Es como que yo lo, yo lo escucho y es como un ritual para traer el dinero. Así lo quiero ay, ay, ay. Y quiero, ay, está ay, inspirado ay. también en Paid in Full de Rakim ya. y Eric B. Es un disco americano, americano de los 80, finales de los 80. Ya. El disco se llama Paid in Full. Ajá. También salían con dinero. Entonces tiene esa, te, ese concepto de cuentas, de dinero, de, de todo lo que hace una persona por dinero, ¿me entiendes? Y el amor. Y mira, Ay, y bueno, quise hablar un dinero, una canción comparando el dinero. La, la primera línea dice, mira, dime qué es más importante, el amor o el dinero. ¿Puedes comprar el beso de tu madre con un te quiero? Una casa en la molina, alguna cartera de cuero. A ser sincero son cosas que también quiero no, y ahora de la no. nada estoy viendo La Molina mira así y eso Está lo preciso, antes. ¿Eso lo
0: escribiste antes de lo de La Molina
1: sí no, pero la cambié no. y puse Miraflores no, no. es una una casa de Miraflores alguna cartera de cuero puta pero ahora cuando la cante en vivo voy a decir La Molina ¿verdad? claro no, que,
0: ya lo cumpliste man. Man. mano pero ahora hablemos que me hablas de dinero o sea, ya sabemos cuál es tu relación con el dinero ahora, de lo que quieras hacer para tu madre, lo que vas a hacer. Uh -huh. ¿Cómo era tu relación con el dinero? Vamos para atrás. ¿Cómo era tu relación con el dinero cuando estabas en la universidad? O sea, cuando... Creo que antes de rapear tenías un trabajo, ¿no? Claro, o sea, yo tenía que trabajar... Trabajo,
1: pero... Yo tengo que agradecerle a mi, a mi padre y a mi madre por darme la educación que me dieron. Siempre lo voy a hacer. Y es algo que muchos chicos tienen que valorar. ¿No? Porque... Hay muchos raperos y mucha gente que no que no tuvo esa suerte uh -huh. o muchos amigos míos que no tuvieron la suerte de, de tener una una familia o un support para poder salir adelante no
2: uh
1: -huh. y, y eso es más admirable todavía pero el hecho de tener unos padres que te hayan podido pagar la universidad no te hace malo tampoco pe claro malo es no valorarlo ah. y no y no apreciarlo y no decirlo y no decirlo con orgullo eso es malo a mí me, a mí sí me dieron educación y lo grito y lo digo para que los chivolos que tengan esa pequeña oportunidad lo abracen también. Porque es muy importante, hermano. A mí, gracias a Dios, tuve eso. Y gracias a Dios, puta, igual. Mi viejo, yo he visto, puta, a veces no, no, a veces yo tuve que trabajar también para poder pagar mi universidad también. ¿Me entiendes? O sea, ¿Qué era lo que hacía?
0: Estabas en este, una clínica. Yo estaba
1: en una clínica. Yo era cajero. Primero empecé como cajero. Iba a la universidad, tempr iba a la universidad temprano, en la tarde trabajaba y en la noche iba a rapear. Pero gracias a Dios tuve, o sea, que siempre el apoyo de mi familia, siempre me apoyó, gracias a Dios. Mucha gente me ha apoyado. Mi tía Rosa María también me apoyó de chivolos. Me pagó el inglés. Yo me moría por aprender inglés. En ese tiempo estaba 100 soles, la mensualidad creo 120, no me acuerdo. Y mi tía me lo pagó completito. Y lo terminé, ¿me entiendes? Porque, ah, no. ¿cómo no lo voy a terminar? Si están pagando. No, claro,
2: hermano, hay que darle duro.
1: Entonces uno, uno, gracias a Dios, siempre tuve ¿Cómo? ese... Estuve despierto con eso y, y a, valoré, aproveché las oportunidades que se me presentaron en el camino, ¿me entiendes? Y, y aprendí. Aprendí inglés, fui a Estados Unidos, conocí, pude hablar con una persona en inglés. Y lo, yo, yo me acuerdo que aprendí inglés más que todo para poder entender a Tupac, poder entender claro, a, a Notorios. Y me ayudó. Siempre el hip hop estaba ahí a mi lado. Y, y eso, hermano.
0: Yeah, y ahora vamos Qué más chico. para atrás todavía, hermano. Cuando era chivolo. Eh secundaria, no lo sé, tal vez menos.
1: Claro. ¿Cómo era ahí tu relación yo, con el dinero
0: con el barrio?
1: Yo vivía en La Victoria, en, 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 o sea, yo vivía en Mancocapa, ¿no? La 13 de Mancocapa. Mi barrio era Cespeña, la 13. Yo crecí ahí, estaba en un colegio normal, Muchas veces no pagué, no daba examen porque no se pagaba la mensualidad, que cuando no pagas la mensualidad tenías que salir del salón, porque no ay, ay, ay. porque no habías pagado, ¿no? Con ¿Cómo ese, chucha podían hacer Esa eso en el colegio? Man. A todos les ha pasado, así, ¿no? Es igual, que, no pendejada, pagado, pendejada, que no pagaste la, la mensualidad, compadre, así que este, fuera del salón. Es no hagas examen. Me <ríe> <¿Cómo>? <ríe> eso me pasaba. Sin embargo, ya pegó mi viejo de alguna manera, ¡pum! se conseguía pagarme. <ríe> Pero, o sea, eso fue como que lo cosas así, ¿no? A veces han habido días que no, que no, no teníamos que, que comer, tal vez, ¿no? Y comíamos, si tocaba comer arroz con huevo, pues le metíamos arroz con huevos y le metíamos... He tenido días malos y días buenos. No, no tampoco te voy a decir que, que he tenido que trabajar de niño, porque no, gracias a Dios, no. Eh, tampoco he tenido que, o sea, no he sufrido así tanto, ¿no? Gracias a Dios. He visto muchos amigos que sí y, y, y ah, pues, hermano igual eso me ayudaba también a valorar pero lo poco claro. que me podían dar mis padres o mi familia o la vida misma no porque a veces la vida la vida te pone donde no a algunos le toca crecer en cuna de oro a algunos le toca crecer en una familia más o menos a algunos le toca crecer súper pobre pero se trata de aprender y, y valorar lo que lo que tienes alrededor y bueno, gracias a Dios, puta, podido valorarlo siempre de chivolo, ¿no?
0: Ok, duro, hermano. Y yendo al otro lado del disco, del amor, ¿sientes que el rap como que te ha privado de tener más relaciones o, no sé, de pasar más tiempo con flacas, etcétera? ¿O cómo has llevado a otras relaciones? O quizás te este aumentó. O más bien más fácil, no sé. Más
1: ¿Sabes bien? qué pasa? Es que yo, de chivolo, yo me hice rapero a los 22 años, pe ya. Entonces yo he toneado rico, peón, 15, 16, prime, 15, 16, 17, 18 años, estaba en La Habana y toneaba y, y estaba con la locura. esta, Estaba bastante también distraído por esas cosas, ¿no?
2: Claro.
1: Porque a veces también el parar en, en el barrio también te distrae, te, o sea. te distrae la, la, el dinero, te distrae las mujeres, te distrae el, el trago, la algunos la, la droga, claro. ¿no? las juntas. Te distrae todo eso y yo estuve bastante distraído un buen tiempo, más que todo con la fiesta y el trago y las mujeres, ¿no? Chivolo, que 15, 16, 17, 18, 19. Y, y como que cuando empecé a rapear, como que también dije cuando comencé a rapear sí, con Incas Mo, era otro mundo porque estaba en Miraflores, ¿no? Porque mire, ese, Incas Mo paraba, la base era su claro, tío no. o, o Nasty Miraflores, entonces paraba ahí. Y conocí a nuevas chicas, pum. Pero ya luego he ido madurando bastante, ¿no? He tenido un par de enamoradas, pum. A los 27 como que maduré, mano. A los 27 dije, Ajá. no voy a involucrarme con una persona que realmente no... No, no te suma. ¿no? No, no es que no me sume, simplemente que no, que vaya no conecte, ¿me entiendes? Si no conecto con alguien, ¿para qué, voy a, ¿para qué voy a salir con una chica que no conecto? O sea, ¿por qué voy a claro. querer entre comillas, metérselo una, una germada solo porque está bonita un, y la conozco recién un sábado, ¿para qué, hermano? Sí. A, veces, a veces puedes conectar la primera noche, pero ahora a mí me pasa mucho de, de conectar bien, ¿no? De, ¿Qué es, creo bonito, de conocer. También, ¿no? Y, puta, ahorita estaba, por ejemplo, acabo de salir de una relación de dos años y la he pasado increíble, de verdad, una gran persona, pero a veces son cosas que tienes que... Tomas tus caminos, ¿no? Claro. A veces tienes que tomar tiempos y ya. estoy en esa etapa, pero siempre con respeto y, y siempre deseando lo mejor a la otra persona, porque por la larga es una compañera, ¿no? Es que aquella querido, persona, ¿no? Aquella persona que está al costado tuyo es una compañera de vida, ¿no? Y hay que saber valorarla y respetarla también. Bueno, hermano,
0: ¿cómo fue ese día en el que, o sea, ya te quitas de tu chamba para, para dedicarte bien a la música? O sea, ¿renuncias o...?
1: ¿Qué es lo que le dices ahí a tu jefe? A tu... ¿De qué año hablamos, eh? ese, día. ese día. Vamos Cuéntanos a hablar del día. día. La razón Pero... fue por cuando... Ya saben la razón, ¿no? ¿no? Que es porque ya estaba haciendo incasmo. O sea, yo estaba trabajando en la clínica. Ah. Solamente trabajando en la clínica. Y haciendo música. Porque ya había terminado de estudiar. Wow. Porque estaba... Habíamos quedado que yo estudiaba, trabajaba y rapeaba en la noche. Entonces, ya yo comienzo solamente a trabajar y a rapear en la noche. Ya pero ya ascendía Pero ya ascendía, ya estaba en el área comercial de la clínica de Gao, pe, Claro. Ya estaba, po, ya estaba un poco mejor. Igual no era una, un, un gran chambo pero estaba ya mejor. Pe, ¿no? Pero igual yo no dejaba de rapear, pe, porque yo necesitaba... Antes la música no daba, no, no. pero ya comencé a viajar. Con Incasmo comencé a viajar. Comenzamos a hacer la gira de Bad Weiser, comenzamos a salir... Uf, salimos del país... Entonces ya como que ya pedía muchos permisos en la Champa, igual Gabriela Cervat siempre lo va a agradecer, mi jefa buena ¿no sabes gente, cómo me Claro, yo siempre la, la agradezco. Y. Aunque ella no vea las entrevistas, ¿no? Pero siempre <ríe> la agradezco.
2: Se le pasa, fe, por el... Sí, se lo va a pasar. El clip, claro. el clip, sí,
1: clip, sí. <ríe> y. Y me encuentro con Jeff y Lil Drake, perdón, para hacer monigan Entonces ya se volvió. Ya no era. Dos grupos... Ya no era un grupo nada más. Eran dos grupos. ya, eran dos, sí. ya me demandaba más tiempo, más esfuerzo. Y, y, Dre, y Jeff tenía esa, la jato monigán. Me dijo, hermano, podemos hacer un estudio ahí. Si quieres, puedes claro. venir a vivir acá firme. Y a eso se quedó en mi cabeza, ¿no? No, lo tomé, no, no tomé la decisión así como ahora de la molina que le he tomado así. Pau, vamos ya, no importa. Pum. O sea, sin pensar. Ese sí la pensé un poco... Pero el día que tomé la decisión fue, por ejemplo, habíamos ido dos, dos días antes, habíamos ido a un, a un rave, me acuerdo. Le habíamos <risa> metido rola, toda esa nota, yeah. y primera vez que le metía. Y el lunes nos presentamos en la Universidad de Lima, y estaba todo re, así como una resaca. Ah, a, zombie Hasta que. zombie <risa> Y el sol arriba cantamos para la universidad, con un solazo. Y terminando el show... Había pedido nuevamente permiso. Mm, y no. terminando el show... Me llama Gabriela... Y, y a, yo siempre hacía cada en la chamba... Pe, porque no era lo mío... Pe, <ríe> lo mío era rapear... Pe. Entonces yo iba a la chamba... Y siempre, estaba haciendo, siempre cometía errores... Pe. Y habían algunos errores... Que ni yo lo cometía... Pero ya me echaban la culpa a mí... Porque <ríe> <ya> era... <ríe> Entonces Gabriela me llama... Gabriela me llama después del show... Y me dice... Oh Luis, que tenías que venir... Y dijo, ¿Sabes qué? le dije voy a trabajar hasta diciembre, era diciembre 1, y hasta el fin de mes no más trabajo, ya renuncio, acabó.
2: Así de frío, de, sí.
1: en plena llamada. Y me acuerdo, me estaba cortando el pelo con mi causa Félix, y le dije, hermano, mira, ahorita estoy tomando una de las decisiones más pendejas de mi vida, hermano, que es dejar de trabajar por completo y, dejar, y dedicarme a la música al 100%, ya. y fue una decisión muy difícil, hermano, ¿eh? a la firme, yo de verdad que era un miedo que siempre tenía porque yo siempre estaba cuando yo estaba en Incas Mob yo tenía la duda de, de ¿qué voy a hacer? ¿voy a seguir rapeando? pero tan, pero que pero mi carrera de chamba o sea ¿a dónde voy? no tenía un camino definido no claro. tenía un propósito definido estaba dormido peón. ¿me entiendes? y a los 27 yo siempre digo que la persona renace a los 22 ¿te mueres o renaces? <risa> <risa> y yo renací en esa época mano justo terminé también una relación y, y que me afectó mucho también, y entonces eso también me hizo madurar, me hizo despertar.
0: Se alinearon los planetas.
1: Sí, y ya, o sea, pum. hice un plan, rendí cuentas, hice un plan papi eh, te quedas la mi, mitad de los ingresos, sa ¿no? Saqué mi, mi, la liqui. mi liquidación, dije ya, con esto, ¿cuánto tengo que pagar la jato? Ya voy a pagar seis meses de frente, po, seis meses de frente, ya tengo seis meses para pe pa
2: Claro.
1: Y bueno, puta, de verdad, gracias a Dios me ha ido bien, bon. Ahora. Pero mira, me fue bien, pero han habido cosas. Porque sí, sí, me parece, me parece. Aquí la hasta seis meses, pero en el tercer mes llegó pandemia.
0: Claro.
1: Claro, papi, ahí sí. Adentro. Y, ah, tío. Tuve que hacerlo imposible para sobrevivir, pero. Como te digo siempre, pero siempre. Sí. Pero me salieron chambas también, me salieron chambas con la música ahí también, por ejemplo. Eh, la Universidad Continental hizo un par de comerciales, me llamó. Ajá. Eh, y ahí puta, in, eh, ahí me di cuenta que había trabajo también, o sea, habían ingresos, hay había, ma había maneras de, de, de generar ingresos, así con el arte de uno. Y el hecho de ser rapero no, no te iba. ¿Para qué, mano? Si hay monedas ahí, es para vivir bien y para poder acomodarse, para poder invertir en, la, en una carrera que ya yo había apostado al 100%, entonces vamos. Y ya, pues, salió lo de Alianza, que no nos pagaron, pero nos trajo más cosas. Salió lo de la Continental. Luego salió algo de, de, de el modo, la aventura. Y salieron cosas que, que nos pagaron.
0: Lo de Falabella, ¿cómo se dio? Lo
1: de Falabella. Lo de Falabella se dio por Marí. Pues porque es el tema con Marí, ¿no? Uh -huh. Y necesitaban ahí. Es una agencia que en realidad nos contactó. De verdad, eso fue, fue una bendición también. Eh, a la, a la, este, eligieron una canción de nosotros para una película en Italia también.
0: Ah, eso fue con The sí, Incas ¿no? The
1: Incas, Inca. Inca. entonces eso ah, también Netflix, me, era, creo, ¿no? ajá, era ¿Cómo ha mi... sido esa nota? Eh, eso, fue, no, eso fue antes de pandemia lo de ah, Netflix sí, sí. Eh, fue puta eran dos, yo tenía dos años, tres años rapeando y ya estaba pisando una alfombra roja por una canción que había, era la canción que había grabado la segunda canción que había grabado en mi vida ¡Escuchas, hombre! Y entonces yo decía, ¿qué, qué tan especial es esta canción? ¿Cómo es posible que las cosas se den tan rápido? Porque también en la si yo he crecido es porque he tenido bastante suerte en rodearme de las personas correctas, tonos, claro, no. lírico. Son personas que en ese tiempo, o sea, hasta ahora son relacionadas. En ese tiempo eran como que... Ahora hay más raperos y hay más managers ¿no? de rap. Hay, hay más eh, tiempo distinto, discos, sellos discográficos de rap en el país, que están haciendo la chamba increíble, pero antes, en 2007, 2016, no había mucho. Y la movida era bien cerrada, claro. como que hago rap, y no, yo no, sí. nunca voy a salir en, en un comercial. O nunca voy a cantar en una discoteca, porque soy rapero.
2: Bien.
1: Pero lírico y todos nos comenzaron a meter en Help, en Noise. Claro. lírico consiguió la… a lírico fue que le dijeron para lo de la película.
0: Ah, ahí lo contactaron.
1: Sí, lírico fue el que hizo. lírico nos metió a Red Bull. Teniendo dos años de, de carrera, estábamos abriendo la Red Bull 20, frente a 25 mil personas. Entonces son oportunidades que se nos presentaron, pero no la desaprovechamos y no dijimos claro no man. tampoco. Claro. Hay muchos raperos que se respetan sus ideales, que les dicen, ay hermano, tengo esto para que le metas acá, y dicen no, porque no va con mis ideales. Nosotros siempre empezamos haciendo... Es que nosotros ya estábamos a ir más como que con la mente más abierta porque empezamos haciendo trap y siempre nos criticaron desde el comienzo sí, 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 sí. desde el primer día nos criticaron entonces ya uno llega al pincho de lo que digan los demás uno va y va a hacer lo suyo y sigue su camino y puta ese, ese pensamiento nos hizo coger bastantes oportunidades y nos hizo crecer una de ellas fue la de Netflix la de, la de no suetera ahorita está en Netflix pero en el, salió en el cine
2: claro.
1: la película entonces ¿Cómo se llama la película? soltera codiciada no. luego en un en, antes de pandemia también eligieron la misma canción para una serie en Italia que se llama Mazantino, no sé qué ah, sí. que trata sobre una, ah, sí. una familia de, de italianos y y su hija es peruana, su hijo es peruano escucha rap y ya, Nunca he ah, no, me... visto la serie. ¿Y, ¿Y nos pagaron bien, nos pagaron bien. Tiene que ser,
0: ¿Quién paga más, Netflix o los italianos?
1: Los italianos los pagaron italianos, más. Los oh, italianos no se no paga, pero... Netflix no paga nada, hermano, yo reviso las regalías de Netflix y no paga nada.
0: ¿Codavía aparece YouTube ya?
1: Sí, nada. <risa> pero igual, todo suma y es un... Es un, este... Es un, algo que suma, pues, a tu historia, tu historia de vida, tu historia de artista, tu... ¿no? tu carrera.
0: Va, hermano. Ahí cuando sale este podcast, ya estará fuera del podcast con Luis Five y ahí estábamos sí. hablando de Big Soto, mm. pero tú también con Incas creo que tienen algo con Big Soto, ¿no? Sí,
1: nosotros hicimos, ellos vinieron en 2017, los trajo tonos, y ellos estaban empezando también, pero ya estaban pegados ya, pero así como que en la escena, Ander... igual ha ido sí. creciendo, ¿no? La escena de Trap ha ido creciendo con ellos. Claro. Y le pues, la elección de Soto volaba, cuando vino volaba, estaba volando, Así, un, por ejemplo, yo cuando vino Soto, yo estaba en la lucha mental de si sigo trabajando o claro, si, claro. si hago rap, ¿me ¿entiendes? Ellos ya tenían la decisión tomada, ¿ya? Ellos, ya, ellos ya sabían lo que estaban haciendo, ¿ya? ¿entiendes? Ellos vinieron más adelantados. Hicimos un gran tema, flexing, que va a llegar al millón, creo, ya tiene un millón, creo. Arraya. Y eso no es pegado, en lo que grababan pegaban, 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 la rompían. Y ya tuve la oportunidad de compartir con Soto, con, con mi causa Trainer. Gran persona Trainer, Jefferson. Bueno.
0: ¿Quedó el contacto con ellos o ya no había?
1: Más hablo con Trainer, con Jefferson, con Big mm. con, con Soto es difícil.
0: Vino oh, Neutro socabaza, también familia. en ese
1: tiempo. Neutro grabó su video, ahora sí. camino solo en Cespeña. En el barrio. Cameo. Sí, todo Me nos sabemos. lo llevó a Cespeña grabó en El Callao y grabó en Cespeña bueno, en mi barrio. El, 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 neutro, yo me acuerdo clarito que se me agarraba y, y me dijo, este, por eh, me dijo, hermano, yo en unos años voy a estar viviendo en Nueva York. <risa> y dicho y hecho, que o sea, son personas que ya la tienen claras pero, entiende ya la tenían clara y yo ahorita te puedo decir eso también, yo en unos años voy a estar viviendo en Estados Unidos, voy a estar ganando más premios y, y oh. voy a, mi música va a trascender ya no solamente en el rap, sino en música peruana como tal. Claro, pero. Eso es lo que yo te puedo decir que va a pasar en unos años conmigo. Porque tengo la seguridad. Sí, estoy trabajando por eso. ¿Me entiendes? Claro. Pero en ese tiempo, cuando ellos vinieron, yo, no, nosotros, bueno, yo no estaba con esa mente. Pe. Yo estaba como dudando.
2: Claro, pe pues. dejo la chamba.
1: dejo la chamba. Claro. Eso no ya la tenía, por eso están adelantados. Pero toma la decisión más temprano. Y esa es la experiencia de, con ellos, con Soto, con Trainer. Me enseñaron bastante. Genial,
0: hermano. ¿Y tu viaje a Argentina, cómo se da? Tu primera tu primer viaje ah, a Argentina. Yeah. Sí, eh,
1: sí. Yo he ido dos veces a Argentina y las dos veces ha sido gracias a mi causa Davos, te voy a decir, a mi causa. Y Davos. a Quiroga, que Ay, es él. causa de, de Chancay y causa, es causa de Flavor. Pero él siempre, vale. me acuerdo, yo me acuerdo que él siempre me dijo, increíble, él siempre me dijo... Es uno de los primeros fans de Incas Mobile. Y él me dijo, "Siempre me escribía, ¿no? Me decía, "Mano, yo te te juro que que los voy a traer. Conchas, eh, acá Argentina." Y y cuando yo hago lo de Alianza, él se empata con la, con la barra de Alianza Argentina. Hay una barra ah, esa
2: Argentina.
1: Te, sí. Hay, no hay una, hay mil, hay como mierda de barras está la car, paternal. Saludos para mi causa de la Paternal, causa. La Boca Grone también, pero lo de la Paternal fueron los que me recibieron bien. Y mi causa, Davos Quiroba, el Piti, ahí en Buenos el Aires. Yo estaba conectado ahí con todas las barras de, 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 de comando. Entonces fui con ellos, pero ellos prácticamente me llevaron a Argentina. Y la primera vez que fui, fui a Dem, que era claro. un podcast de, de hip hop Ajá. increíble. Y puta, le metí ahí unas barras y salió como uno de los cinco mejores freestyles del año ese día ese, Conches, ese.
2: Madre. una buena sí, cámara que 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 sí, hice. Fui a, la radio ¿no? fui ahí,
1: ahí a, a, representar. a representar y la gente lo reconoció allá sobre todo Plusito, que se hizo mi causa y y puta ahí más que todo conviví con la, con la gente de la barra de alianza Conches. pero no pude cantar, o sea el, el concierto de, que iba a tener en Palermo como era tiempo de pandemia todavía. Claro, ¿no? sí. Entonces, fui con Bruce Link, también me acuerdo. Uh -huh. Bruce Link se presentó y llegaron los tombos y apagaron el tono. Se acabó la fiesta.
2: eso. No usted. canté.
1: Todo Pero yo me quedé picón. Había ido la gente. Yo veía, yo decía, yo salía al público y decía, ya la rompí. Porque veía sí. gente <ríe> manchón, en el público con camisetas de alianza y, y banderas de alianza. Era pura gente peruana, hermano, la discoteca. Y arriba estaban los que fueron a ver a Frank, porque iba a cantar Frankie Style también. Ay, ay, y obi One Shot. Ahí conozco, a él, ahí yo los conozco desde ahí. Sobre todo a Frankie, que se usó por causa. Frankie venía un montón de veces. Y yo decía, bien, entonces. qué rico. Qué rico. <risa> y me gusta cuando está lleno, claro, Es como salir pero, a jugar un sí, partido sí. de fútbol con el estadio lleno. Güey. Y más con gente de tu equipo, que... o sea, claro, peruanos güey, en otro país, puta, voy a salir a romperlo. ¿no? Y puta madre... Llegaron unos tombos concha de sus mares... Cagones... Entonces como había ido gente de la barra... Había pagado su entrada... Y mi causa piti un poco palteado... Yo le dije... Mano... ¿Sabes qué? A lo de la paternal... Le dije... Vamos a cantar en tu barrio... pe Le dije... ¿Se puede? ¿Hay manera? Y pa... esos se movieron todo... Y pa... Armaron... Chaparon una jato de ellos... Armamos un par de micrófonos... Y canté en su... En su barrio... Pe, en la paternal... Fue como un privado... Y la gente la hizo... Todo... Ahí le metí mis temas... Conche su madre, hermano. Esa fue una gran experiencia, de verdad. Y luego ya regresé el segundo, el segundo, viaje que fue la revancha ahí ya sí le metimos. Ahí, claro, pe. ahí le metió Gabriel Drago también. Drago, sí. fui con Gabriel. Uh -huh. Ahí la rompimos. Fue mucha gente a vernos, ahí? Gente peruana, gente argentina, porque también le metió Frankie.
0: Y en el export también estuviste, ¿no? Este, este año.
1: Claro, pero por Fest, estuve ahí, mi, mi espacio me lo dio, mi causa, el, el, ¿cómo le digo yo? Valios deal. Ver, vale, vale. El trato de valores. Me, causa. <ríe>
2: Ese,
1: vale. eh, me dio mi espacio, gracias a Dios hermano, y le metimos, pero a mí me gustó mucho. ¿Qué te es dijeron bueno, los argentinos
0: bueno.
1: ahí, Frankie? Hoy. No, Frankie, nosotros bajamos del escenario y entramos al, al backstage y Se el, metieron al top, y el ¿eh? Frankie... <ríe> Estaba... la un eh. coche es su madre. Frankie Stel es un... Es un loco de mierda que... De verdad yo lo respeto mucho porque es muy buena vibra eso, De verdad. Eh, sí, sí, no, 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 no. Y obvio One Show también me dijo abajo en el hermano. Tienes todo mi respeto que buen Show. Que la puta madre. Y ya, pero, hermano... Yo creo que uno de mis, de mis puntos... Yo, yo, yo también me veo desde fuera, ¿no? Veo mis fallas, veo mis mi, mi fortalezas, veo mis debilidades... Porque una de mis fortalezas es eh, el, el rapeo en vivo. Sí. Mi performance. Esa es una de mis de mi fortalezas. Y a mí me gusta pero Me preparo mucho para poder hacer un buen show. ¿Ustedes han hablado? Que, dale, dale. Yo
2: quiero preguntar, tomando porque ahí ustedes han hablado bastante de las presentaciones o de la gente que quizás no se prepara tanto para el show. Que mm. no terminan de ensayar. En contraste a ustedes que yo sí creo que en vivo tan ahí, pues.
1: Sí. Es que son... Mm, yo te puedo decir? O sea, yo siento que tengo que preparar un buen show siempre uh -huh. porque todavía yo no tengo el alcance que yo quisiera. Entonces, yo tengo que... Yo me preparo siempre para sorprender al que... Primero para gustarle y para, y para, para seguir gustándole al que ya me sigue, ¿no? uh -huh. al que le gusta mi música, pero para sorprender al que no me escucha to todavía, al que no me conoce. O sea, yo siempre me, me pongo en la cabeza de que, puta, es un huevón que por casualidad llega y diga, puta, ¿quién es ese enero, causa? O ¿Me entiendes? ¿Por qué le mete así, po? Entonces yo siempre estoy trabajando para eso, para esas personas que están ahí, para esas personas que quieren, o sea, que quieren conocer nueva, nueva música, yo estoy ahí, porque es en mi público. Tal vez estos nuevos muchachos tienen bastante audiencia. Y puta, a veces se acostumbran y, y cantan una canción y, y toda la gente corea con ellos. Eso no pasa conmigo. Pe. Yo tengo que convencer al público porque no tanta gente me escucha. Ellos han logrado, muchos de los chicos nuevos han logrado bastante, bastante han captado bastante gente y cuando van a los conciertos Llega. los cantan juntos. No. O sea, por viéndolo de un lado positivo. Claro. Porque que tienen que ensayar, tienen que ensayar, pero... O sea, si queremos seguir creciendo tenemos que ensayar más y tenemos que hacer mejor performance porque de eso vivimos y eso sí. es nuestra chamba, hermano. Tenemos que ¿cómo entrenar? Un futbolista que lo entrena eh, no va a jugar bien. No va a Puede tener un gran partido, puede meter un gol, pero difícil que en ese campeonato. ¿Me entiendes? Tienes que entrenar.
0: mano y tú eh, ahora que hablas de Drago, de, de todos los que están saliendo, Cómo ha visto a Neyram a través de los años, porque tú lo. Puta, o sea, yo estoy súper no
1: son... yo estoy super orgulloso de Neyram y no solamente de Neyram, hermano. Estoy orgulloso de Neyram, de Skyler, de Monolía, de Maytop, ¿entiendes? De Tatán Junior y todos los menores que han salido, uh -huh. de Maybe, porque todos han tomado un camino. Ahorita en Irán puede ser más, el que está sonando más y el, el que más logros ha tenido. Y estoy, está, es evidente, pero tiene un talento increíble. Y estoy muy orgulloso de él. Y todo lo que logre él, para mí, es un logro mío también. Al igual que cualquier integrante de y al, al igual que cualquier integrante de Nkazmob. Sería bueno también, eh, a mí me gusta que a veces no solamente lo asocien conmigo, porque a veces dice, ah, Neyrán, eh, gracias a Neyrán. No, es gracias a Monigan. A la chamba mía, pero la chamba también de Jeff y de Lil Drake y de Low, ah. y a la Jato. Y, y eso no se tiene que olvidar. No solamente soy yo, mano. O sea, esa pregunta también se la tienen que hacer a, a Jeff, a Lil Drake, a, a Nano. Porque Nano fue el que, el que nos habló de Neyrán. ¿Qué le dijo? Nano. hay un chivolo que está rapeando y yo, yo lo había visto también yo también lo había escrito pero Nano fue el que nos dijo y es algo, es algo que nosotros tenemos que contar porque no, no puede quedar ahí en el aire claro, pero... pero yo orgullosísimo ¿qué te puedo decir de los chicos mano, de Neirán? orgullosísimo todo lo que logre yo voy a ser muy, muy, muy feliz de lo que él logre
0: pero, o sea, ¿ese tu pata Nano le, le dije como que vayan a verlo? O claro, ya, ya o sea,
1: Nano fue el que le dijo a Drake, oh hermano, hay un muchacho que está rapeando ahí, eh, en el barrio, y, y también yo también le escribí a, 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 a Neirán también por el Instagram, ¿no? y ya pues, vinieron, yo me acuerdo que vino, vino Skyler, Monolian Neirán y me estoy olvidando del 14. Sí. Eh, el 14. Ellos. Los cuatro vinieron con Neo. El 5. El 14. Y.
2: Constantino. ¿Ah? El uno de
1: No, el 14 es este. Yanciel. Yanciel. Hermano Yanciel. Él es.
2: Yanciel, sí. El
1: 14. Yo le digo el 14. Él ya es puro código con ese muchacho. Sí, sí,
2: sí. Ah.
1: sí, sí, sí. El 14, hermano. Y, y puta. Y eran, vinieron niños, weón. Tenían 14. Claro, entonces, hombre, eran eh. el 14, El 14 porque llegó a la Jato a los 14 años, ve. El,
2: pero se quedó con
1: el 14. Ya yo le digo 14 siempre. Se quedó, se quedó. Y este... Eran, vinieron niños. Primera vez que entraban en a un estudio, creo. Primera vez, creo. creo no, no estoy seguro, pero creo que grabaron... Por primera vez en, en, en su vida grabaron en un estudio. Claro. Y, y de puta madre. O sea, yo po las pocas veces que he grabado, yo, porque yo no grabo, ¿sí? yo no... Yo ni me grabo yo. Pero en esa época estaba haciendo Origen al gallo de la Vicky y me estaba maqueteando. Y las pocas veces que he grabado ha sido a ellos, pe, Que los he maqueteado. Por ejemplo, el... Tú los grabaste, no, yo no, o sea, el tema de los menores lo grabó que Matecho Pero hay muchas cosas que no salieron De wow. ellos, que grabaron En la Jato, que eran maquetas que sonaban hasta las huevas Porque eran Puta claro, era
2: play, era ya está. Yo, yo,
1: no, yo no era muy bueno grabando Y hay algunas cositas que grabé Y era en esa etapa que llegaron ellos Que yo grababa, ¿no? Solamente daba play, ¿no? Por ejemplo, los interludes de Original Gallo y la Vicky, yeah. De Neirán y de Gilo, sí, Los grabé yo porque entonces, no tendrías que poner pistas, son acapelas nomás. Claro, y pa, los grabé yo, me acuerdo. Bueno, me, Buenas memorias, hermano. Bueno, bueno, fue bueno, increíble bueno, bueno, lo, que bueno. Hic, lo que hicimos ahí, bon, de verdad, con, con los menores. De verdad fue, fue increíble. Yo de verdad me siento muy feliz, bon. y Estoy seguro que más, más menores van a llegar y más menores se siguen inspirando. Eh, el talento de Maytop es increíble Tatán Junior hermano es un rapero increíble pero está jugando en la sub 16 de alianza mm, que yo estoy seguro que cuando él firme bueno. su contrato él solito se va a pagar su, sus producciones y, y va a ser un rapero futbolista lo firmo sí, Tatán Junior terrible rapero
0: ¿cómo así te llama para abrir el concierto a Bad Bunny?
1: Eh, me llama turista me llama Sandra claro. última hora <risas> sí me llamaron como tres días antes yo, yo, de verdad que ese día yo le tengo que agradecer a, a bastante a turistas que me llamaron, hermano. Fue difícil porque, o sea, primero la gente estaba como que esperando el telonero, ¿no? ¿Quién va a telonear a Bad Bunny? ¿no? Claro, claro,
0: no, no nada.
1: Y salió turista y, y toda, mucha, una, una gran parte de la audiencia rapera y como que se quejaba
0: ¿no? Sí, metió
1: bastante, sí. Era un grupo de rock, ¿no? Yo también como que dije, pero ya, pero pues, no. Si están ahí, siempre yo digo, ¿no? Si están ahí, es por algo. Claro. O sea, algo bueno sí. han hecho, algo bueno tienen, está ahí. Igual yo sé que para telonear artistas de la talla que son, tiene que ser aprobado por el artista. Siempre. Entonces, si está ahí es porque Bad Bunny, el equipo de Bad Bunny o Bad Bunny los ha aprobado. Entonces, por algo están. En mi mente, ¿no? Igual yo decía, igual me hubiera gustado... No yo, ¿ah? ¿eh? Porque yo ni por acá. Solo mi causa, mi causa de... De Tacna, no me acuerdo, me dijo... Hermano, a comienzos de año, del año pasado, me dijo... Yo creo que ustedes van a tener a barba, mi causa. Sí, con a esa chamba. A comienzos de año, yo se lo dije sí, ¿no, Manu? Sí, fue... Pues, Pero se me quedó, y no, ya se me olvidó, ¿no? Y puta, tres días antes, me llama Sandro que es el baterista de Turista, y me dice, hermano, tenemos un tema que habla de la depresión y, y esta nota que lo hicimos con un rapero mexicano, pero queremos ra rapearla contigo en el concierto de Bad Bunny. Yo dije, ¿cómo? 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 Ya, vamos, es ese igual, mismo día escribí mi letra. Me hubiera encantado así, si les pedí, ¿no, hermano? ¿Tú crees que pueda, comer, pueda cantar comételos. Aunque sea... Bala, el papi, corito, un ratito. Se me, le un, minutito, un ratito. Un ratito, Y no, no se pudo. Me ah, hubiera gustado Bala, muchísimo.
2: Papita, porque
1: una cosa es cantar una canción que recién has escrito que no nadie, porque, o sea, ese día mi Instagram nunca me había, cuando yo saqué, cuando yo anuncié que iba a cantar en el concierto de Baduani, yeah. nunca había recibido tantas felicitaciones en mi vida. Mm. porque la gente pensaba que iba a cantar canciones mías y... La mitad de mi Instagram, este, de la gente que yo sigo, casi todo mi Instagram ya había comprado su entrada, iban a ir. Puf, Entonces chico. todo el mundo me decía, hoy te voy a ver, ¿cómo te voy a escuchar? Pánico. ¿Qué canción vas a cantar? Ah, y decía, puta, no y yo Por eso subí un post y dije, hermano, voy a, su, voy a cantar esta canción que acabo de escribir a hoy día, eh, que acabo de escribir hace unos días, que habla de depresión y la rapié, ¿no? Como para. Para Aún ya informarle poquito, a la eh, gente eh, y que la eh, gente no se quede como que, ok, solamente cantó. No, ya traté de, de decirlo, ¿no? Claro, claro, Pero la experiencia fue espectacular, hermano. O sea, pararse en el Estadio Nacional lleno, no una, dos. Claro, claro, Fue espectacular. Y justo había campeonado Alianza, me acuerdo. Y en el primer día salgo, hago mi verso, todo, termino la canción, pum, acá, ¿no? Y grito arriba, Alianza y ah, todo el estadio nacional ya ese fue mi gol claro. ya yo me fui feliz ya y, en la, y, y de todas maneras ellos habían sufrido algunas pifias pero ¿no? durante sí, su sí, show sí. dios yo, gracias a dios yo salí salí lo, lo mío Igual yo había preparado, mucha gente había ido, entonces me grabaron y puta, Creo
2: que quizás era lo más cercano, pues que había un. Banco. Claro,
1: igual Vijay también salió a romper. Bihai también, ¿no? sí. Bihai se hizo, y si yo hice un gol, ese donde Vijay hizo como cuatro. Hat -trick, sí. Porque puta, tiraba este, freestyle y la gente... Ah, claro, man. De puta madre... Entonces el segundo día yo decía puta madre de nuevo. pum Y acaso, sea, ahora voy a hablar como la habían pifeado un poco. Igual salió del, sacaron adelante su show, mano. Cantaron todas sus canciones y todo, chévere. La segunda ya fue mejor. La segunda ya la gente los aceptó, todo. Entonces ya yo dije, ah, ¿qué voy a hacer acá? Ya, no voy a decir arriba de alianza de nuevo, pero no. Ya hablé de la música peruana y pedí tres zurras por la música peruana, jiji, y todo el estén. Hacia el, oh, <risa> claro, pero así sabes Claro, ya mi... O sea, para tener algún contacto con la, con la gente, pero porque era muy difícil tener un contacto así más cercano porque tenía que 40 segundos de rap, 50 segundos de rap no,
2: no, no. de un
1: rap nuevo que hablaba sobre la depresión no, no. entonces tenía que ver la manera de, de... y lo hice lo hice bien, yo salí muy feliz ese día y el show de Bad Bunny es el mejor show que he visto en mi vida uno de los mejores shows que he visto en mi vida con respecto a... a todo pero a la iluminación, a los visuales, a, a la gente canción que sacaba canción que cantaba yo nunca había visto tantas personas cantar y bailar al mismo tiempo Concha. y eso lo logró porque yo he ido a muchos conciertos he ido a festivales he, ido, he, visto, he visto a Drake he visto a Rosalía Rosalía nomás ahora vi ahora nomás ni siquiera en
0: Colombia fue en tan Colombia
1: así. no porque es, o sea es más festivo es que este era un concierto de Bad Bunny claro. toda la gente había ido a ver a Bad Bunny claro pero... festivales es distinto porque Menos tiempo. Menos tiempo y, claro. y puta, se Vas presenta uno. Artistas. Por ejemplo, yo fui a ver a a Clan, ¿no? Pero fui a ver a Drake también. O, y también lo vacilé, lo de Drake. wu Clan lo vacilé, gritaba. Pero Rosalía yo lo vi tranquipe. Claro. ¿Me entiendes? No, no gritaba, no. Además, igual le, le alzaba la mano cuando, ¿no? cuando se... ¿no? Pero... pero no, no era como un fan. Claro. gestión pues. de Bad Bunny acá en el Nacional, puta, absolutamente todas las personas... ...bailando, cantando, una locura. ¿Lo conociste? No, no, no. El tipo se baja del carro y sube de frente al escenario. Yo calculo, hermano, que lo cuidan bastante, pero yo creo una foto mía con Bad Bunny... ¿Cuánta, ¿Cuántos contratos hubiera con, conseguido Ay, de, de ese día?
0: Explota todo, wey.
1: Explota todo. de género. Claro, pero... Entonces cuida mucho eso, pero Tú no ves cualquier... Una foto de Bad Bunny con cualquiera, ¿no? Claro, claro. Muy difícil. Nada más ser el número
2: uno del mundial realmente?
1: Claro, Uf. de la música.
2: Pero la música es el número uno. Cuida mucho
1: eso.
0: Manu, ¿tú crees en Dios? Porque ahí hemos visto Procesión este, y otros temas también donde... Sí,
1: claro que sí, creo en Dios. O sea, mi familia siempre fue católica. Ajá. Eh, creo en Dios, creo en la Virgen. Tengo la Virgen de la Puerta, está toda acá. Tengo al Señor de los Milagros, está toda acá. Le rezo a Dios, le agradezco a Dios. No, no soy de ir a la iglesia. No, soy mucho de ir a la iglesia. Y eso de confesarme. Bueno. ¿no? Es raro, ¿no? Estar confesándole y que te manden a... Un a rezar. Todos rezar.
2: 30 mamarias.
1: Raro, es raro, es raro. Yo no, no, no veo que eso sea tan... O sea, eso no me hace ni mejor ni, ni peor persona. Creo. Lo haces por ti, para ti. Tú sabes. Salto. Uno sabe. Al final, Dios está en ti también. Y tú mismo sabes cuando estás haciendo las cosas bien, cuando estás haciendo las cosas mal. Yo he aprendido a, a gracias a Dios, siempre estar enfocado y, y tratar de siempre hacer las cosas bien. Siempre ir por el camino correcto. Y desde que tomado esa precisa, la, la vida me, me, me presenta oportunidades que tampoco me las regalan, ¿no? Me hace chambear. O sea, tienes esto, pero chambea. Claro. Esta vaina de la molina yo estoy llegando, pero yo estoy como loco, yo no sé qué chucha voy a hacer, hermano. O sea, ¿qué voy a hacer? Tengo, tengo que ver qué cosas voy a, qué tipo de contenido voy a ofrecer. Tienes
2: que inventarte, hermano.
1: Entonces es una chamba.
2: Claro.
1: Eh. Está bien, la vida me da una jata en la molina, pero no es que, que voy a estar tirado en la piscina todo el día.
2: Ahora a veces que sí, por ahí. Yo no, traje... no,
1: van a ver su momento. <risa> <¿no>? <risa> pero eso pasa a segundo plano cuando hay una claro. chamba por delante. Entonces ahí estamos.
0: ¿Tú crees que todos los raperos tienen así una conexión con, con Dios o tal vez no con Dios?
1: Sí, ¿Para? hay una cosa bien loca con, con los raperos. Con los músicos, creo, con los artistas, con el tema de las drogas y el alcohol, como que yo conozco muchos artistas que mientras más drogados, mientras más, no voy a hablar de nombres, uh -huh. pero mientras más le meten, ¿no? O, o el trago, mientras más cervezas toman o mientras más tragos le meten, mejor, eh, mejor este más sacan. Sí. <risa> y ahí Confirma. hay una conexión rara, no sé. Confirmo. ¿No? <risa> sí. No sé, no sé cómo asociarlo con Dios o con el diálogo, ah, ¿verdad? Sí, pero es como que algo se te mete, bueno. La <risa> estiración, de no, repente. No, pero,
0: ¿Pero tú me aplicas para escribir o...
1: No, no mucho. Casi nada. Yo soy bien de meditar. Igual entro en meditación, ¿no? En concentración máxima. Claro. Yo tengo esa habilidad de concentración máxima y cuando tengo que escribir, escribo y, y tengo la gracias a Dios, creo que tengo la escuela, como escucho bastante música, de saber eh, presentar mi música. Claro. Porque procesión no sería procesión sin la pista y procesión no sería procesión, el tema, ¿no? No sería sin el video. Claro. O sin el concepto. Imagínate claro. ese tema de procesión hablando de otra cosa. Claro. ¿no? Entonces, a veces es la intuición de de qué temas hablar, de qué temáticas abordar. Por ejemplo, en este tema, en rindiendo cuentas, hay un tema que se llama Sex Girl, que se llama Chica Sexo, que la escribí automáticamente después de recibir una llamada de mi, de la primera chica que me, Te sacó, que de, me sacó de pito claro, y me está y, y, y decidí cantar, <ríe> sí, decidí, decidí escribir sobre ella. Pe.
0: Ah, o sea, ella te vio en televisión así y te
1: llamó. Sí, estaba en el, ella está ahorita en el penal de ah, Santa esto. Mónica.
0: ¡Guau, wow, qué locura!
1: Entonces eh. yo recibo una llamada del penal de Santa Mónica y, y, me, y me habla la chica que me sacó el pito. Pero no voy a decir su nombre, <risa> obviamente. obviamente. Chica sexo, le decía, sex girl. Entonces le dije, puta, de verdad que chévere, pum. Chévere que te... Te, te he visto en esta guerra, me dijo, que chévere puta te juro que te voy a hacer una canción le dije Conches, Uy, apenas colgué, puta, escribí la canción y ahí está y el primer verso de la canción dice o sea, en el primer verso de la canción yo cuento su historia ¿no? y digo solo quiere sentirse bien quiere sentirse amada, poco interesa con quién. ella sueña ser especial ella disfruta cualquier relación sexual. Es el, así termino el primer verso. Y el segundo verso lo termino diciendo... Ahora llama desde el penal. Y que escuchó mi voz en alguna estación radial. Que a mí siempre será especial. Dueña de mi primera relación sexual. qué bueno, no, 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 abuso! Es, sí, es un rap, es así, un, bien bonito. A mí es mi canción favorita del disco. ¡Concha Porque es especial y es, es algo que... Que nace ahí, peón, en el momento. Claro, peón. Y son esas canciones que, que salen ahí del bobo. ¿no? Igual todo, eso, todo este disco tiene eso. tengo una canción para mis causas que, tan, que están presos. Que, que, que en el momento que lo escribí estaban presos. Que esa canción la escribí... Esa es una de las primeras canciones que escribí. En el 2016, 2017. Y nunca la saqué. entonces te decidí... has tenido
2: ahí guardada todo este tiempo, mano?
1: Sí, yo tengo un disco que no, que no ha salido. ¿Otro que disco? Que se llama ese Se Espeña la Victoria, o Siempre por la Victoria, yeah. que lo grabé en el 2017, en sonido bruto, todo el disco me lo pagó Lírico, Conches, se lo debo. Claro, bueno, no te, te pagó el disco y no lo sacas. No lo saqué, <risa> no lo saqué porque no me sentía preparado para sacarlo, ah. y ya cuando decidí sacarlo, ya no me escuchaba igual.
2: Claro, cambia eso.
1: Y en algún momento va a salir. Yo he dicho que va a salir ya, ese va a ser mi disco que salga cuando yo, cuando me muera en unas 3 o 40 años. Ahí recién a salir.
2: Conches, madre.
1: Póstumo. Lírico, es un disco póstumo. Ese disco es de lírico, le pertenece a él. ya
0: tú eres mano Porque él, es el, que, ya tú sabes, él ¿eh? es
1: el que confió en mí. Claro. Pues. No, eh, sí, te sabe.
0: vimos en unas fotos con Susana Vaca también. Ella va para tu proyecto Afro.
1: De todas maneras. Es más, yo estoy ah, viendo pesar, la manera de poder Terminar la mezcla y las voces y las grabaciones en <coughs> su estudio. Allá en Cañete. Que vive como que está a cinco minutos de la casa de mi viejo. Sí, yo, voy a, yo voy a tratar de, de quedarme ahí un mes. Encerrarme un mes do, o, o dos semanas en Cañete. Y, y hacer este disco. Si va a los de verdad, nunca Mueren. ¿no? Es, en ese disco sí, está que fue. Que mueres, ¿no? Aquí nací. Está, en ese disco está High. Quizás es un tema. Sí. Entonces voy a volver a como que mezclar algunas cositas para que todo tenga el mismo sonido. Claro. Pero ese disco, ese que viene después, y lo voy a trabajar con mucho, con mucho cariño, y lo voy a trabajar ahí. Mi tía Susana va a estar sí o sí.
0: ¿Sale este año ese disco?
1: No. Ese disco este año lo voy a meter rindiendo cuenta fuerte. Lo que sí va a salir este año es uno un single nuevo de ese del siguiente disco que se, va, que se, se llama Ladinos que lo he trabajado con Daniel Bazán, con uh -huh. Subjet, de su productor de Sudáfrica, Aries. Eh, tiene percusión en vivo de mi causita Juan. Eh, y hemos grabado el video en Chincha. El video ya está grabado. Es una como la segunda parte. ¿Qué fue? Oh. ¿En la playa? ¿Mm? ¿En la playa? No, es en Chincha. Ah, en, en una hacienda que se llama El Arán. Y he hecho tomas también en, en San Luis. En el en el pueblo ah, de mis padres. Con la
2: gente bailando.
1: Claro, ah, sí, eso Baila, es es Jinichi también sale bailando. Eso se envía Ese a...
2: videoclip va a salir bueno, ¿eh? se si lo he visto si
1: no. eso, viene a... eso viene después de rindiendo cuentas. Ahorita estoy en moneda, ah, pero puro rindiendo cuentas. Ese videoclip
2: lo está haciendo la gente de cultura Perú. De cultura Perú, no. Mm. Buena buena chamba. ¿no? Hicieron también el videoclip ah, de sí, Fan. A mí
1: son uno de los mejores. Solo ahorita fácil. Sí, no. Y empecé con ellos y o sea, ellos empezaron con nosotros también, o sea, hemos empezado a la par. Y yo he visto el crecimiento de ellos y ellos han visto mi crecimiento, ¿no? Y es de puta madre.
0: Gracias. Mano, has estado en Colombia, como dices, ahí en Casaparlante, en Chile. ¿Qué país te falta? ¿México?
1: Me falta México. Me falta... México, mano. Sudamérica, ya le metí Chile. Me falta Venezuela, quiero ir a Venezuela. Venezuela, claro. o sea, me eh, muero y por ir a, a, a Maracay, al pueblo de mi, de mi casa, Johnny Welker, de mi hermano.
2: Claro.
1: Es una meta que. Te tenemos. llevará a él. También, claro, el... si pero yo voy a Venezuela voy con Johnny Welker. Claro. Me falta México. Me falta ir como artista a, a Estados Unidos, como artista. Claro. Miami.
2: ¿Para Europa andas no pensado?
1: Para Europa, si Dios quiere este año pueda ir, si Dios quiere, ¿Españista? estoy cerca si sí, 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 Dios quiere tengo la invitación ya solamente estoy viendo lo de las monedas por el pasaje y eso claro, si consigo claro. los pasajes me voy París París chucha
0: España, Italia por ahí
1: no, si voy a París voy a España sí o sí claro
0: ahí, sí, ya estaba viendo
1: estaba hablando con Flavor y y él está ahí en Barcelona ahí está Tonos también sí o sí le voy a meter gracias a Dios Juro, tengo mal. gente que me apoya así que yo sé que Dios me va a bendecir con eso y, y también lo que sí está seguro es que voy a ir a Medellín en noviembre de nuevo porque hay un festival que se llama Circulart, que es como una plataforma de música independiente. Es como... Se presentan muchas bandas y ahí ya. van como... El público solamente son jóvenes de Algo así me han explicado. porque recién me, O sea, yo soy del de Perú, yo soy el seleccionado. Va a ir gente de todo Sudamérica. Ya. y de, de Perú me seleccionaron a mí y yo voy a, ir a, voy a ir a como que presentar mi show y en el público va a haber mucha gente de, que hace festivales en distintas partes del más mundo.
0: como para hacer contactos. como un
1: showcase claro ah chucha de... ya, ya te sí, sí, y para, se van a presentar no, artistas de distintos países de Sudamérica y yo voy a ir voy a presentar lo mío
2: se puede estar bueno no, una, no sí de todas maneras algo,
1: va, sí, algo sí. lo que yo quiero hacer es reunir las monedas para poder ir con la banda pero Claro, bien. Okay, una banda. Y si una puedo banda. conseguirle pasaje a todos mis hermanos de Morirán y en Casmó, entonces voy con ellos. Cuando se puede, se puede. Cuando no se puede, no se puede. Claro, yo siempre okay. pienso en mis hermanos: si se puede, chévere. Pero si no, ya tengo que ir a representar. Como he tenido que salir a Argentina solo, ¿no? En algunos casos, claro, claro. Okay. Porque, por ejemplo, lo de Selvamonos iba a ser esto ahorita, que era un festival que de verdad yo le estaba esperando con muchas ganas uh -huh. eh, y, y se canceló pero yo ya tenía separado todo, iba a ir toda la banda, iba a ir todo en Casmó, man, iba, ir, mancha, eh, Jeff, Drake, iba a ir Jeff, Lil iba a ir Monigan, iba a ser un showzazo. Yo estaba preparado ya, ya tenía todo presupuestado, ya sabíamos dónde nos íbamos a quedar. O sea, ah, era un so, show de man, enero, eh. Todo, eh. era un show de enero Luigi, pero todos íbamos a ir, pe. Claro, pe. íbamos a presentarnos todos, porque también el Selvámonos es, una, es un lugar donde va mucha gente extranjera, sí. que también ve para otros festivales. Pe. claro entonces, si va a ser una buena oportunidad, pues se canceló. Ya vamos a ver el próximo año. El hermano, siempre va a salir.
0: Hermano, ya para ir terminando el podcast, eh, me he dado cuenta que siempre estás con gorra, hermano. Ahora, cuando no la gorra, claro. estás con... No, ¿Cómo se llama?
1: Eh, Durrag.
0: Con Durrag.
1: Yo soy pelado, yo me corto cero como tú. Ah, eres pelado. Claro. ¿Como el Fercho? Exacto. No, yo, Fercho tiene su pelito, yo me corto cero. Ah, yo sea, sí, Siempre me... subo mis historias ahí, pelándome. Saludos para mi causa, Eduardo. Eduardo Despeña, ese me corta el pelo igual bueno, pero, a todos, a, Luyan, a todos pero los barderos. afeitado. Claro, sí. Yo me afeito. Rastrillo. Sí, yo brilloso. Lo que estoy esperando yo nada más Estar más chapadito para otra etapa, pues es otro otro video, ve. Para salir pum, otro personaje nuevo, pum, claro, es claro, algo más dicen, serio. O
0: sea, si quieres salir en videoclip ya sin gorra.
1: Claro, ese, ese es mi plan, pero estoy esperando pero momentos.
0: Genial, hermano, ya
1: para terminar. Estoy esperando momento. que se vea bien también. <risa> Limpia, mano, eh, duro, Si no pero... se ve bien, no va, no va, no va, no va a salir, ¿no? Claro, hermano. claro. Te traigo unos discos, mano Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, papi. Ya luego te lo firmo. Están bien invitados, mano el 13 de julio.
0: Hermano. Ay, 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 ay. el ay. disco cuando salga este, entonces. Rindiendo cuenta, gente. Cuéntanos primero eh, qué se viene con Incas, que no claro, hablamos claro. de eso. Y de ahí invitas ya a la gente a que escuche el, el disco, ¿no?
1: Bueno, con Inca se viene el disco Quilla, que lo estamos preparando. Uh, estamos, esa... Nos estamos tomando nuestro tiempo para hacerlo bien. Hay colaboraciones importantes. Eh, está Rapper School, está Blaxi, está Gregory Palencia, está Círculo Sacra.
2: Buena mancha. Está
1: Richesta. Y ahí vamos a ver qué sigue saliendo. Eh, eso se viene con Incasmop.
2: ¿Para cuándo más o menos? Esa Yo esa creo
1: rita? que Fin de año. Fin de año. Fin de año, no, no, pasa de, no pasa de este año. Y Monigan se viene Zumba tu tema, se viene un EP también con Jeff y Lil Drake que se va a llamar Tres Puntos, ah. que es puro trap callejero así, con mis hermanos Monigan, Zumba tu tema, se viene también por ahí el disco de Yilo, se viene el disco de Jeff con Ney. Se viene más música de Lil Drake solo. Okay. Ahorita vamos a sacar un tema de Lil Drake, Marisí J. Joy y yo.
2: Buena mancha. se llama campeón del pueblo. Hace, bueno. Igual
1: este tema también. Ahorita como ni onda, estamos sacando un tema cada dos semanas. Así, estamos ahí dándole. Sacamos un tema que se llama Soledad, que es un temón que los invito a escucharla también. Uh -huh. Con Kaebe Temón. Chévere. Producida por Chenga y por Vigo. Temón. Eh, y bueno, eso se viene con mis hermanos, ¿no? Y rindiendo cuentas ahorita, que es un disco de rap, okay. eh, me tomé, que la, me tomé la, el atrevimiento y, y el riesgo, no riesgo, me tomé el tiempo y el atrevimiento de hacer discos físicos, pero, hermano, sí hermano, como porque antes, es. porque yo me acuerdo que cuando yo me enamoré del rap, yo compraba discos. Esto. Eh. Claro.
2: Tocarlo es diferente, mano. Sí, tenerlo acá tenerlo es ahí otra y, cosa.
1: Y quería. Siempre el dedos, Warrior, sí, sí, que sí. son eminencias de, del Boomba del país. Siempre me estuvieron diciendo, mano, saca es tu copia física. Warrior, dedos, ellos. Siempre me decían, ya, ya lo hice. Eh, igual tengo que agradecer, hermano, por ese disco a, a Plons, que hizo las fotografías que son análogas. Sí, se nota, se nota. Las fotografías son buenas. El granillo. Eh, tengo que agradecer a VZ que hizo el diseño y también me hizo los discos físicos. Todo Ajá. tiene una gráfica, todo tiene una línea gráfica y es dirigida por, por VZ. A, a mi causa de Ranger por los Scratch y a Don J que ya lo dije. Claro. Ellos son parte muy importante del proyecto. ¿no? Eh, tengo que agradecer a mi hermano Camilo también que nos está ayudando como mierda eh, con lo de la jato y eso. Claro. Agradecer a mis hermanos de Monigan, agradecer a... Mis hermanos de Incasmo que me entienden y, y, y me, me dejan hacer estas cosas, ¿no? Porque yo pertenezco a ese grupo y, y ellos abrazan también mi proyecto y confían y, y respetan mi fecha de lanzamiento. Ah, eso está rompiendo yo les agradezco hermano. a mis hermanos porque yo sin ellos no sería, no sería nada. No, sí, bueno, me un
0: saludo ahí a los seguidores de Métrica.
1: Sí, saludo para toda la gente de Métrica Latina, para la gente de OG Club. Muchas gracias por el recibimiento, hermano. La victoria. es ni en que engasmo. Sí. Nos vemos, gente. Chao, no gentita.